0: ¿Tráfico? Ah, este tráfico. Mucho. Hoy les saludo desde la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco.
1: Esta noche en la entrevista tengo a Melinda Tiburcio. Marisa Mur.
2: Hola, un placer estar aquí contigo.
3: Eres el postre perfecto en mis mañanas.
1: Esto es Calle 11, su revista alternativa a cualquier tipo de desilusión. Esta semana, el lunes, se conmemoró el Día de las Mujeres Indígenas y este programa está dedicado a ellas. Hoy tengo en entrevista a una mujer formidable, Emelinda Tiburcio, defensora de derechos humanos, guerrerense, a larga historia, una larga brega y una mujer que inspira solo de verla actuar. En calle nos fuimos a través del Zoom a Hidalgo. Allá se sigue trabajando el Ixtle. Hay ayates, pero también hay esponjas, hay estropajos, en fin. cantidad enorme de productos que se siguen haciendo como se hacían hace ocho generaciones. Y que, por cierto, si fuésemos más justos, deberían darles de comer mejor. Y finalmente Marisa Amur estará con nosotros para cerrar este miércoles como se debe. Desde luego, antes, dudantes, con sus videos que nos arrancan la cargajada. Siempre que comienza esta revista. Calla abrimos.
3: Eres mi luz constante, mi fiel deseo.
1: Bueno, pues, sección dudantas.
0: Buenas noches.
1: En sus versiones diversas. O sea, la versión verde, la versión...
0: Eso. Más. ¡Ah, mira! Porque es septiembre. Pues aquí, apoyando a mi equipo en, en esta serie de campeonato.
1: Y te va también como a mí en fútbol. Y yo apoyo y apoyo a Cruz Azul y cada vez va peor. No, ¡Ay,
0: a los diablos bien, le va hace mejor Hace poco, hace poco. No
1: me acuerdo, hace como que dos años, que es poco. Sí, ¿cómo? un
0: año después de veintitantos, sí, sí, agradece sí, todavía. a ver, tu equipo va
1: bien. No, no. Hablemos va, de ti, no de mí.
0: Va, va muy bien, estamos en, sí, en la final la calle de la felicidad. zona. Estamos a punto de pasar a la final ya nacional Entonces, todo muy bien, muy divertido. Oye, si hubieras venido de blanco, ven de
4: blanco rojo. Sí, ya estamos.
5: Ay, chilense, Ay, sí, no sí, quema. Pero,
1: pero este no es el programa todavía. Ok, <risa> ok, ¿no? okay. No. pero
5: preparativo. Pero si sí nos
1: prepara bueno, yo puedo sí. venir de blanco
5: la próxima. ya septiembre sí. ya okay. estamos. Okay.
1: Muy bien, este ahora, ¿el águila es negra, no? no. Cafecita.
0: Cafecita, <risa> sí, sí, La espina sí. del nopal, ¿verdad?
1: De... <risa> Algo es negro, Algo. ¿no? El mástil. <risa> no, hoy traigo otros temas, ¿no? Está bien. Eh... El Callejón del beso. ¿Alguien ha ido al Callejón del beso? Yo,
5: pero con, no, no con Galán. Con ah. mi papá y así, o sea, como aburrido. ¿A dónde fuiste? Con
1: cuando. Se equivocó el Callejón del beso.
5: ¿Dónde? ¿De cuál estamos qué? hablando?
1: ¿Por qué?
4: Hola.
1: Gran callejón. Ahí no fuiste con tu papá. No, no,
5: no. Tenías que eso ver. Ya no, ir, ¿no? no me lo conozco. Wow. Grandes,
1: tú tampoco.
0: No, no lo conozco. Por no sabía eso hay que. tenías que tener había relación otro.
1: con la audiencia de este programa. Hola, qué chido. que nos está mandando a súper.
0: Sí, súper bueno, bien. Este
1: TikToks. Entonces voy a arrancar con, con este de los besos. Venga. Los besos de Azcapozalco. Acaba uno antojándose, ¿eh? Como de buena garnacha, diría yo. <risa>
6: Hola gente bonita de calle 11 Les quería contar de un lugar cerca de mi casa No, no es Guanajuato Es la hermosa Escapotzalco, Ciudad de México El Callejón del Beso En el cruce de 16 de septiembre y recreo Aquí Frida besa a Diego El güero la morena Dos roqueros, dos urbanos, dos viejitos. Todo el mundo se besa y se abraza. Besos, no balazos. El amor no discrimina. Me hace pensar en esta imagen del muro de Berlín, y no sé por qué a Chan, Lenin y Yoko. Besos, besos y más besos. Hasta para las hilos que pintan por encima del mural. Saludos desde el norte de la ciudad. Amor y paz. mucho.
1: Dicen que la belleza está en la contradicción. Entonces uno ve las imágenes y pues sí, entra en fase emocional, sí, sí, por sí. no ponerme...
5: Con Bonito. Y con esa musiquita. Más. Sí, cachota sí, pues. Y luego
1: oyes a la, a la chica que no sé qué, con la voz de Cyborg, ¿no? Besos.
0: Pues... No,
1: no, abrazos, digo balazos. Las
0: máquinas, las máquinas también tienen derecho a amar, no ves estas personas locas que luego se casan ya con sus sistemas operativos sí. o con sus robots. Ay,
1: con razón hay tantos niños llamados Alexa.
0: Ah, puede
5: ser. Pero fíjate que yo sí lo conozco, pero no sabía que se llamaba así. Había visto el mural. Sí, porque tengo ahí. un amigo que vive por ahí y lo había visto, pero no sabía que también era Callejón del Beso. Qué mal. Bueno, puede ser sea de la Envidia
1: o de la Empatía, ¿no? O sea, dependiendo de la fase de tu vida en la que sí, estás. Sí, el
5: momento. En o sea, yo en creo que puedes, estás... puede
1: irritarte mucho, ¿no? Sí,
5: sí, sí. O sea, ¿por esas... qué
1: Frida sí yo no?
5: La gente besuqueándose y Ajá. tú tristeando. Pateando tu tarro, dirían por ahí.
1: <ríe> bueno, pues eh, hay otro tipo de murales.
5: Sí. ¿Eh?
1: ¿Has visto los de Tlatelolco? Ah, sí. Yo tengo aquí a mi guía favorita.
5: Ah, no, bueno, 10 años ahí.
0: Tlatelolca. Casi, ¿eh? ¿Casi? Ya, ¿Ya, casi, ¿Ya tienes credencial de
1: lector Tlatelolca?
0: Pues este, todavía no oficial, pero yo creo que ya la comunidad ya me... Te arropó? ¿Cómo
1: te llevas con los mexicas?
0: Con los mexicas, pues tengo ahí como mis asegúnes. ¿eh? O sea, no me caen tan bien, se sienten los fifis, diríamos ahora. No son como el sistema dominante.
1: Ah, a Tlatelolco. Magdalena nos da una paseadita por su zona, yo diría una de las más lindas que tiene la Ciudad de México.
0: Hoy les saludo desde la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco. Este lugar lleva este título porque reúne arquitectónicamente tres momentos muy importantes de la historia de México, con su zona prehispánica, el momento colonial y el conjunto habitacional nonualco-tlatelolco que representa la etapa moderna de México eventos importantísimos dentro de nuestra historia contemporánea como ciudad pero también como país han ocurrido aquí en Tlatelolco. Sin duda, el más significativo de todos, o al menos el que a mí más me resuena, es la matanza estudiantil que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Pero Tlateloico también fue el último reducto de resistencia de los aztecas. Cuando los españoles llegaron, primero cayó el templo de Tenochtitlán y después, el 13 de agosto, cayó la resistencia que estaba aquí en Tlatelolco. Con el edificio Chihuahua de fondo les quiero compartir también que Tlatelolco es un proyecto arquitectónico que modificó la forma de vivir en la ciudad porque pasamos de vivir en aquellas vecindades donde vivíamos uno al lado de otro a vivir en estos edificios hacia arriba, ahora uno encima de otro. Y estar aquí viendo el edificio Chihuahua y hablando de la importancia de Tlatelolco es imposible dejar de pensar en la mañana de aquel 19 de septiembre de 1985 cuando la Ciudad de México se sacudió. Platelolco, como ustedes saben, fue uno de los lugares más afectados por este terremoto. Y en ese sentido, ya que estamos iniciando este mes, que algunos le dicen septiembre, quiero invitarles a que todas en sus familias, en sus espacios de trabajo, revisen los protocolos de protección civil. Yo me despido desde este lugar que tanto quiero y que tanto representa para mí. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Mi nunca. Y olvidar con cancioncito y toda la cosa.
1: Yo, yo les confieso así un secreto inmobiliario que tengo en mi cabeza. Un día me encantaría rentar, que me invitaran, tener un departamento en uno de esos edificios de Tlatelolco Se imaginen la vista. O sea, te sí. despiertas con la plaza, Allí. te despiertas con el sitio arqueológico. Sí se antoja.
0: Sí, sí, sí. Yo estuve muy cerquita de rentar no allí. Son caros, en... Bueno, antes no eran caros. Ahora vivir Bien, en la Ciudad la de gentrificación México compañera. prácticamente en cualquier espacio es súper es caro. Pero sí, o sea, yo o sea, les antes conté... antes cuando
1: tembló bajó un poquito la renta.
0: ¿Antes del temblor del 85? O del
1: del 17. Del del
0: 17. No, pues ahora toda la Ciudad de México es súper gentrificada. Sí. No es muy caro. Sí, en, en general, general es muy caro. ¿A dónde?
1: A Sonora, es? Ahí hace
5: eh... buen clima. Mucho calor. El huracán cae. Mucho calor. Sí, no, la verdad, no, yo me quiero quedar aquí. ¿Te quedas aquí? Sí.
7: Es
1: que lo tuyo, tú eres gentrificada, aquí es una palabrota, ¿no? Sí. A ver, es que yo digo, eres gentrificada. Eres gentrificada. como, oye, no me digas tan feo, ¿no? Hay majaderías que suenan menos feo.
5: Soy una gentrificadora del pueblo de los reyes de decir, Eres
1: una gentrificadora porque llevas a tus hijos en coche. Te regaño, si te miro, te... Sección regaños, aquí en Durantes. Caminito de la escuela, apurándose a llegar.
5: Esto es lo que pasa cuando los papás o las mamás Quieren dejar en la puerta de la escuela A sus infancias o juventudes En una escuela que está en una calle súper chiquita Y es como, ¿por qué no podrían caminar? Como ellos que van caminando Una cuadra, tendrían que caminar Y se evitaría este relajo Y además, bueno, si contamos los que dan vuelta a la izquierda Como este camión y estorban el paso.
8: Pues
1: Entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final.
5: Todo este tráfico. Todo este tráfico. Sí. Un discurso, se hace por una escuela donde además tienen seguridad, se su supone. Tienen un carril confinado para dejar a sus infantes. Pero de todas maneras estacionan en doble fila provocando
1: todo este caos. Caminito de la escuela.
5: ¿Qué tiene que pasar para que las madres y los padres de familia, o en general los familiares de las infancias y de las juventudes, dejemos de hacer tanto tráfico afuera de las escuelas? Qué locura, de verdad, qué locura. Volvemos locas las ciudades de por sí, además, no utilizamos el transporte público, no utilizamos la bicicleta, no vamos caminando, todas y todas vamos en coche. Y armamos un relajo en las ciudades solo porque queremos dejar a nuestro infante en la puerta de la escuela. No puede caminar ni unos metros.
1: Anuncio patrocinado por el Colegio Simón Bolívar. Me quedó claro, ¿no? A ver.
5: Por la asociación de padres de familia. Quiero, era para las escuelas. Te... No solo era esa nomás que ahí salió el ahí letrero. El, el...
1: Con honestidad. Ajá. ¿Tomaste el video mientras llevabas a tu hijo a la escuela en coche?
5: Cuando venía de regreso, porque yo lo dejo unas cuadras lejos, justo para no hacer ese desmadre. Ah, okay. o sea, <risa> para ¿Es, no ser esa
1: señora.
0: Ese es que... bueno, ese
5: no la... la... Sección regaño, <risa> o
1: sea, dudante versión regaño. Vamos a pedir.
0: <risa> no, no quiero que Pero nunca si yo me regañe, por favor.
5: 29 millones de infantes regresan el mismo día a las escuelas y neta, colapsan las ciudades.
1: O sea, así es. Por gente como tú, los niños de sexto de preparatoria se siguen sintiendo infantes.
6: <risa> Bueno, infantes y
0: juventudes,
6: podemos decir. Claro, sí.
0: Según la ONU de
5: los que hay. Sí, sí. No, pero sí es tremendo. Porque además, es eso. Hay algunos que tienen su carril confinado, justo la, el colegio que mencionabas tiene su carril confinado, todos se pegan ahí a la derecha, y está el típico que le da flojera hacer la fila y se va al segundo carril y ahí se para, en pleno río Miscuac. O sea, no es como que hay aquí una callecita, una callecita chiquita. No, 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 no. Pasas la escuela y... Uff, se destapa.
0: Ah, se destapa. <risa> hay,
1: hay, ¿eh? hay uno peor. ¿Cuál? El que le quiere dar tres veces el hijo antes de que
0: ay, se. Vaya. Sí. Ay, sí. Y tu santo,
1: hijito, y tu santo.
0: Sí, que lo llaman para que se cruce de su lado <risa> de <risa> la ventana sí, y entonces sí. no solamente es el tráfico, sino que. Transporte
1: a los... público, camine. Pero incluso
5: vi. las escuelas, muchas de ellas, les obligaron por un reglamento a utilizar transporte privado. ¿Por qué? Para que no hicieran esto.
0: Ya se olvidó esa regla. Que
1: eso era en época de celebrar. Ajá,
0: se olvidó. Y el gobierno de la ciudad ¿Ya? ha
1: cambiado de mando.
0: Pues sí. Creo. Pues sí, pero por lo Cosas menos. Cosas de la presencialidad. Ven, esto no nos pasaba en Zoom. Bueno,
1: ya sabes. ¿Regaño semanal? Así, ah, de una vez le escribimos. A ver, ¿de qué estos regaños? O sea, no te, te regañó por dar vuelta a la derecha y me sentí identificado. Lo no de llevar al hijo al coche ya no tanto, por no pero. no
0: separar bien la basura también nos ha Ya, ya, les estoy dando consejos. Eh, dime la
1: verdad. Sí. ¿Nos regañas a nosotros para no regañar a tus hijos? ¿O invitamos a tus hijos para nos, que nos cuenten cómo los regañan? Creo que, hay... que los
5: pueden invitar.
1: La próxima ocasión, dudantes, con... No, sí. Con sí.
5: los hijos de <risa> Para ah, ver cómo los regañan.
1: Ahí nos vienen unos monos así de sexto de preparatoria. Nos vamos, a, nos vamos al siguiente segmento, en la calle. No se lo pierda.
8: nombre es Anayeli carrera Aldana, soy originaria del estado de Hidalgo, del Mezquital, municipio de San Salvador. Trabajo lo que es la fibra de maguey, que es el Ixtle, el cual trabajo con un grupo de mujeres que son madres solteras y alguna de otra que es ya de edad avanzada, el cual estamos ayudando para que ellas tengan un poco de economía para su sustento, para sus hijos y para lo que requieran.
1: El Ayatlén, conocido en nuestros tiempos como Ayate, es quizá una de las materias más antiguas en este territorio nuestro mesoamericano. Viene del Ixtle, viene del Maguey, y ha servido para una enorme cantidad de objetos que nos acompañan cotidianamente hasta nuestros días. Hoy voy a conversar con una serie de personas que trabajan en un taller eh, formado por Anayeli, eh, donde han venido pues, siguiendo la tradición de las abuelas, de las tatarabuelas, haciendo justamente objetos distintos. Les doy eh, la bienvenida, eh, tengo a Ofelia, si quiere comenzamos con ella. Hay un par de Ofelias ahí sentadas, así es que empezamos con la Ofelia que está a la derecha. ¿Cómo está, Ofelia? Gusto de saludarle.
9: Igualmente, este, estoy bien, gracias,
6: aquí apuradas.
1: Apuradas trabajando, yo estoy distrayéndolas de su tarea. <ríe> A ver, Ofelia, ¿usted qué hace con el con el ayate? Cuénteme qué está, qué está ahora haciendo un sacate, un saco, qué está haciendo.
9: Estoy haciendo este una, una esponjilla redonda. Es las redonditas las medianas
1: para bañarse. A ver, ahora tiene usted a su eh, izquierda. ¿Qué está haciendo usted? A ver, cuénteme, ¿es una cuerda? Ah, ¿Qué dijo Feli? Ahora cuéntenos.
7: Ella está hilando
9: ahorita para ahora sí que está hilando el, el isle para hacer después las Puede ser para el ayate, para las esponjillas, para las, las cositas que hacemos. Ella es la que hila.
1: Pregúntele, ¿cómo aprendió a hilar el ixtle?
9: Tengo que Ah, abuelita. Dice la señora que ella lo aprendió de su difunta abuelita.
1: ¿Cuántas generaciones atrás hay eh, de ustedes haciendo trabajo con el ixtle?
9: Pues, yo, desde que tengo memoria, mis difuntos abuelitos, que ya no están conmigo, ellos ya hacían el ayate, este, hacían este, las, los famosos lazos, y hacían este, las escobetillas.
8: Toqué puertas a lo que antes era INPI y CDI, el cual ellos me dijeron, sí, elabórame tu proyecto y regresas. Fue ahí donde yo dije, ¿a qué regreso? Si desde el primer momento me dijeron, crea tú. O sea, venimos de un pueblo indígena en el cual a lo mejor no tenemos los conocimientos y ellos tenían esa, como que esa obligación de apoyarnos y no lo hicieron. Y yo decido viajar y vivir en la Ciudad de México para poder darles como que un poquito más de reforzamiento a lo que es el producto.
1: ¿Qué objetos hacen ahora ahí en el taller, además de los tradicionales, no? Decía usted, la cuerda, la escobetilla, ¿qué más se puede hacer?
7: Ayate, guante, estrella, carpeta, bolsa, este, espandera, de todo esos hacemos.
1: Oiga, y si deja andar haciendo esos objetos, el mercado, ¿a quién se los vende?, ¿Y si deja para vivir?
7: Pues ahí más o menos lo poco que nos paga.
1: ¿Cuánto sale una esponja, doña Ofelia?
7: Pues por mi parte me pagan 60 pesos uno, pero de las espalderas. Y los redondos me pagan 30 pesos. Igual los cuadros me pagan a 30 pesos uno.
1: ¿Y cuánto tiempo le toma, doña Ofelia, hacer todos estos objetos?
7: No, pues este... Todo el día hago como tres este, cuadros todo el día hago, bueno, dos redondos, grandes. Soy
8: la cuarta generación en mi familia. Mi bisabuela lo trabajaba, pero como uso personal para ella, el cual elaboraba el telar de cintura, el tradicional en peineta. Después de eso se lo hereda a mi abuela, el cual ella empieza a innovar y decide apoyar a mujeres. Y viaja aquí a la Ciudad de México a, a buscar oportunidades y empieza a tenderse en el suelo y a, a, a ofrecer el producto. Después de su partida, mi mamá retoma las riendas de nuevo y e vamos innovando. Creamos cepillos, este, utilizamos ya este, madera fibra de nequén, lechuguilla y lo que es el tradicional que es el maguey.
1: Cuéntenos en dónde están, en dónde está el taller de ustedes.
7: Pues ahorita estamos en mi casa.
1: ¿Y su casa en qué municipio está? El
7: municipio es San Salvador Hidalgo.
1: O sea, ustedes sí. están en la zona ñañú del estado de Hidalgo. Sí,
7: sí, soy su mamá de Anayeli.
1: Ándele, o sea, usted nos puede Platicar de Anayeli, que fue la que empezó con este taller, según entiendo.
7: Bueno, desde mi difunta mamá que yo tenía. Ella era la que iba allá en Coyoacán a vender. Y de ahí, ya no está ella, pues yo voy allá en Coyoacán y está con mi, con mi hija.
1: O sea que el mercado es en Coyoacán, en la Ciudad de México.
7: En la Ciudad de México.
1: ¿Y sus pero clientes quiénes son? Hay... A ver, cuénteme quiénes son los clientes.
7: Mis clientes. ¿Eh? Hay, hay muchos, pero yo no sé cómo se llaman, pero le, bueno, la gente le gusta mucho lo que es natural, porque le sirve mucho para, para, para esfoliarse, para la circulación, para la celulitis, es la que. Muchas personas compran para eso. Pues
8: nos gustaría vender en línea, tener sí, una página para dar a conocer sus productos y por qué no poder que nos ayuden para exportar, porque no creo que nada más sería una ayuda para nosotros, sino sería para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra fibra es natural, no contaminamos al planeta, ayudamos al medio ambiente y estamos peleando mucho con los productos chinos que ahorita están en el mercado y que quieren apropiarse de nuestros productos pero no nos vamos a ver.
1: Oiga, pues me falta todavía otra invitada más que está ahí junto a usted. ¿Me la presenta? ¿Cómo se llama?
7: Ah, Reina Francisco López.
1: Reina, ¿cómo está? Gusto en saludarla.
7: Sí, sí, ti.
1: ¿Qué fue lo que dijo?
9: Ah, la señora dice que este, pues ahorita está tejiendo y ella lo hace pues para solventar los gastos, yo creo para ella, para cualquier cosita que ella ocupe, que eso es lo que hace ella para sobrevivir también.
1: Pues es una larga tradición la de ustedes, que sobrevive, que tiene clientes, que da de comer. Solo falta que les paguen más por los productos, ¿no?
9: Pues sí, porque es mucho esfuerzo para lo poco que a lo mejor les pagan ahí a la compañera que sale y busca cómo venderlo, ¿no? Porque pues yo los hago, pero la señora que va a vender es ella, la que pues yo no sé cómo le haga, porque pues yo creo que ha de ser difícil ir a vender y no sé si come o no, no sé, pues ella sale a vender pero si ella tuviera trabajo todo el año, pudiera vender, pues nos iría bien a nosotras también, pero si ella no, no tiene dónde o no sé cómo le hace para vender, más con la pandemia que ha habido estos tres años casi, pues sí, nos ha ido muy mal, nos ha ido mal porque ella no ha podido vender, y si ella no vende y no puede vender, pues tampoco nosotros no podemos vender. De hecho, de bueno, yo de mi parte dejé de tejer, pues casi tres años, porque pues ¿para qué tejo si no? ¿Dónde lo voy a vender? ¿O quién me lo va a llevar?
1: Claro, además pues es hecho a mano, ¿no? ¿Debería pagarse sí, como un producto hecho a mano? Pues sí,
9: porque es muy laborioso, es, es desgastante también, es desgastante para el que lo talla, hay que lavarlo, y pues quiere muchas cosas para que quede bien.
8: Esta es la fibra natural, este es el malacate. Ya vamos hilando sobre el malacate. Se jala aproximadamente 8 a 9 hebras de lo que es la fibra. Se puede hilar por calibres, que es fino, extra fino, medio y grueso. Es dependiente dependiendo lo que el cliente pida o, la, o el trabajo hacer. Yo sí doy a que la gente valore mi trabajo porque dicen, o oh, cuánto es lo menos. Le digo, no puedo darle lo menos. Y siempre también les he contestado decirle, pues si me regatea mejor no lo lleve. Llegará una persona que en realidad valore mi trabajo y se lo va a llevar. Y, y, y sí me ha pasado, porque llegan personas que sí valoran el trabajo artesanal y llevan el producto sin regatear.
1: Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan permitido Entrar a este hogar, conocerlas.
9: Pues sí, también nosotras fue un placer. Este, pues con lo mono, no, no ni siquiera lo pudimos ver bien, ¿verdad? Pero pues fue un gusto platicar con usted. Con mi voz. Sí.
1: Les abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Gracias.
3: Estoy hecha de amor. Tengo el alma risueña.
4: Amigas, amigos, amigues, hoy nos acompaña Marisa Moore, promesa del pop mexicano. Canta música tropical en calle 11, round one. Round one. Y
3: ahora tú me gustas para mí. Nuestra
2: quita siempre hacen click. Marisa Moore. Hola, un placer estar aquí contigo y platicar de toda esta música que traigo y este nuevo disco. Este disco es una fusión de ritmos tropicales, eh, de ritmos de Islas del Caribe, hay merengue, hay bachata, hay calipso, hay una fusión de un bolero con un cha-cha-cha. Y es un disco para mí muy especial porque siento que, que me he encontrado musicalmente tanto en la parte... De, no solo musical, sino en la cuestión de, de las letras y de sentirme libre y, y expresar lo que soy y en este momento de mi vida. ¿no? Y ahora tú me para mí. Vengo del norte del país, soy de Hermosillo, Sonora, mucho calor, desierto completamente. Pero justo el venirme a, a Ciudad de México se me abrió un nuevo universo. Yo sentí que, que volví a renacer en esta ciudad, nada, muchas cosas bonitas. Y parte de, esa, de esas cosas bonitas es descubrir la diversidad cultural ¿no? en la gente y, y en la música. Entonces empecé a escuchar muchos artistas como Juan Luis Guerra, Vicente García, Carlos Vives, Buenavista Social Club, y, y muchos artistas también, o sea, de, de, de antaño, como Boleros de los Panchos, y, y se me abrió un abanico musical y dije, wow o sea, esto es lo que yo quiero hacer. Y, y naturalmente la composición me llevó hacia allá.
3: Yo que quería que a mí me...
4: Tú eres muy joven, o sea, no te voy a preguntar tu edad, pero eso pasó como en, en una etapa de formación muy interesante, ¿no?
2: Sí, creo que fue algo que, que, que fue un proceso natural de, de esta búsqueda que te digo, tanto espiritual, creo que mi, mi, mi evolución espiritual va de la mano de mi evolución musical, ¿no? Creo que... El ser un, canta, un cantautor o una cantautora eh, va muy pegado al sentimiento y a lo que estás viviendo en el momento. O a veces a duelos pasados que traías guardados y ni siquiera tú te dabas cuenta y, y lo sacas a través de una canción. Aquí
3: me tienes y aquí enamoras con tus ojitos
1: Esta noche en la entrevista tengo a Armelinda Tiburcio, una luchadora, un gran coraje los derechos humanos de su región, allá en Guerrero, en la montaña, en la Costa Chica. Y pues quiero presentarle al auditorio a partir de todo lo que ha hecho por su comunidad. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, Hermelita.
10: Bueno, pues agradecer al eh, auditorio, eh, permitirme estar aquí. Y quiero mandarle un saludo en eh, mi lengua eh, bueno originaria, Jenny Andavínina. Che, yo ni vichis y China.
1: ¿Qué mensaje mandó?
10: Eh, que, pues, que gracias por invitarme a estar en este lugar.
1: Melina, déjeme comenzar con un primer episodio. 1999, hace algunos ayeres de esto. Usted toma, entiendo, por primera vez la decisión de denunciar eh, el acoso, la violencia, la violación contra. Eh, dos mujeres en la región donde usted viene. fíjense que la llevo en un viaje en el tiempo hacia atrás, cierra los ojos, los vuelve a abrir y está en ese momento. ¿Cómo fue que se animó a denunciar a los perpetradores y a defender a estas mujeres?
10: Eh, en realidad, no sabía la consecuencia. O sea, en 1999, este, hay una violación a dos mujeres indígenas, eh, una comunidad, municipio de Tlacuachistlahuaca, y una... Profesora, este, va a pedirle a mi hermana que vive en la comunidad eh, que si yo podía intervenir. Eh, aquellos eh, años eh, eh, había regresado a estudiar, entonces eh, estábamos en la defensa de la madera, eh, en los que talaba madera entraron a la comunidad, sacar bastante madera. Entonces yo me puse enfrente para eh, hacer una traducción al, al español, a la lengua este, nasabi. Entonces sí. yo no era defensora, no sabía...
1: ¿Era traductora?
10: Era tra sí, o sea, hacía una interpretación entre el español y, y el nasabi.
1: Y estas dos mujeres necesitaban quien Neces tradujera su demanda
10: Hacia otro la, lenguaje. La, la profesora de la comunidad fue a pedirle a mi hermana que yo fuera a ayudarles a los señores a hacer la traducción a la ciudad. Este, porque el ejército mexicano había entrado a la comunidad y mataron a dos jóvenes y violaron a dos mujeres. Entonces Oye, yo... pero eh,
1: dice usted que no midió las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae después, para una mujer como usted enfrentar ese poder?
10: Después lo supe. Pero en esa ocasión, en esa, eh, esa tarde que eh, me pidieron acompañar, yo no me di consecuencia. Eh, yo respondí que sí y acompañé la autoridad eh, comunitaria eh, venir a, a la ciudad, pero no sabíamos a dónde ir. Este, yo no conocía este, con quién autoridad ir. Entonces, llegamos a la ciudad y lo único que me se me ocurrió, fue este, eh, contactarme con una periodista aquellos años, Maribel Gutiérrez, bueno, del sur.
1: Del sur de Guerrero, el periódico del sur de Guerrero.
10: Eh, no sé cómo estuvo, que tuve su teléfono. Yo estaba, bueno, en 500 años resistencia indígena. Este, estábamos defendiendo el, eh, la tala de madera. O sea,
1: y le contestó Maribel, y ¿qué le dijo?
10: Eh, me contestó Maribel y me dijo... este. Que, ¿Qué había? Le dije, bueno, lo que pasa es que hay una violación del ejército, han dos mujeres y asesinaron a dos personas, y nosotros queremos ir a recoger el cuerpo que está en Acapulco. Y me dijo, ya pusiste la demanda. Le digo, ¿a dónde? Entonces, este, y ya me hablé a otra persona, este, ella me dijo, bueno, pues dime, ¿qué pasó? Este, quería nota, ¿no? Pero yo no sabía qué era nota, o sea
1: ni que era denuncia
10: ni que era denuncia entonces alguien más me asesoró y yo fui la este, el ministerio público eh, entonces llegué había este eh, pues abogados entonces me decía qué necesita no pues queremos recoger dos cuerpos de dos personas que fueron asesinadas por el ejército
1: y las dos mujeres que habían sido violentadas, Violadas? dónde estaban ellas
10: estaba en la comunidad pero la trajimos
1: fueron a Acapulco también no
10: llegamos en Ometepec entonces este, entramos al Ministerio Público, nos comenzaron a preguntar cómo estuvo. Entonces yo comencé a traducir entre la NASAVI y el, este, el, el español. Entonces la mujer dijeron: Es que mis hijos fueron a, a este, al campo y como, vi que, como vimos que entró el ejército, nosotras fuimos y el, antes de llegar al el, este, el terreno. Este, eh, abusaron de nosotras. O sea, no dijeron abusaron, dijeron eh, se aprovecharon de nosotras. Entonces, este, eh, dijo el Ministerio Público, bueno, entonces, páselo con un médico este, que la...
1: Y el médico legista confirmó la violación.
10: Confirmó la violación, o sea...
1: Había evidencia.
10: Había evidencia.
1: Oiga, y eh, entiendo que... Pero también... la
10: autoridad, aquellos años, la autoridad comunitaria, el comisario municipal, lo que estaba reclamando era el cuerpo.
1: O sea, los, de los
10: dos de los dos que vean, que el ejército lo mató, este, lo trasladó. Entonces nosotros, yo fui, con la, yo fui a la comunidad y fuimos a recabar evidencias. Este, fuimos al lugar de los hechos y el ejército mató a los dos jóvenes, lo cargó y lo trajo a comunidad, a comunidad, como evidenciar. Si, eh, pues ahora me doy cuenta que es meter Miedo. miedo. Pero aquellos años eh, nosotros decíamos, bueno... Eh, llegamos a una comunidad que se llama La Soledad y le preguntamos a la gente que si el Ejército había pasado allí. Dijo sí, en la comisaría trajeron dos los cuerpos. cuerpos. Sí.
1: Déjeme dar un salto. Usted denuncia ante el Ministerio Público y por lo que entiendo también ante los medios de comunicación. ¿Cuáles fueron las represalias contra usted por haber hecho esto?
10: Eh, Orden de aprehensión. ¿Hm? Ah, eh, ¿Por
1: andar eh, denunciando? Sí. ¿De qué le acusaron? Oiga?
10: Eh, sedición motín, guerrilla y lo que resultara.
1: Oiga, pero esos son 60 años de prisión.
10: Uh, en realidad, nunca supe cuántos años me iban a meter en la cárcel.
1: Pues, oiga, sedición, motín, es como 50 años. Y lo ¿Qué que me... tenía entonces, Hermelinda?
10: Uh, yo creo que eran 24 años. Este...
1: ¡Brava! Este... ¿Y andaba usted en la guerrilla?
10: Uh, yo creo que es otro asunto, ¿no? De... Es un tema que hay que discutir más allá, pero... ¿Si
1: eso es guerrilla o no?
10: Ah, sí, eso es este, guerrilla o no, pero... Este, ¿Pero se claro.
1: acostumbra a acusar de guerrillero, motines, edición a cualquiera que denuncia.
10: Ah, yo creo que traía también la... Eh, cuando nosotros en, en las comunidades eh, fuimos y tapamos la carretera para que eh, los carros de madera ya no pasara eh, había como también ya... Eh, yo ya estaba en la lista.
1: Pero a ver, dígame una cosa, entonces el ejército estaba protegiendo a los que estaban llevando la madera, estaban ahí...
10: Yo creo que era todo puntos. un conjunto... De, de cosas. Estaban aliados. Ah, sí, porque había empresas este, eh, muy grandes mm. que sacaban, este, no sé, 50, 100 camiones a, oh. al día.
1: Déjeme me corte y me cuente regreso. Me dice, ¿qué pasó después de esa experiencia? 24 años y ya estaba enfrentando al gigante verde. Corte y regresamos.
3: Estoy hecha de amor, tengo el alma risueña. Vengo de el calor de raíces norteñas Donde el mar y el desierto se juntan Como tu boca y la mía se gustan sin control Tú me haces reír y me comes a besos Siempre dices que sí a mis deseos traviesos En culturas distintas nacimos Pero en segundos tú y yo nos fundimos como el sol Y ahora tú me gustas para mí Nuestras boquitas siempre hacen clic Contigo hago maletas y voy a donde quieras Porque me haces feliz en mil maneras Dice que yo te gusta para ti. Te gusta cuando yo te enciendo el Switch. Y nos queremos con ganas. Toda la semana eres el postre perfecto en mis mañanas. Soy hecha de luz de unos cuantos ancestros. Vine para cantar, transir sentimientos. Si tú hablas, escucho armonías. Qué bonito es crear melodías y sentir. Tengo el color wii i Desde que somos exclusive, cumples cada wii i Tú me das un all-inclusive. Tú me gustas para quedarme contigo, para quitarnos el frío y a a mi casa a vivir. Y ahora tú me gustas para mí. Nuestra boquita siempre hacen kick. Contigo hago aletas y voy a donde quieras. Porque me haces feliz de mil maneras. Y sé que yo te gusto para ti. Te gusta cuando yo te enciendo el switch. Y nos quedemos con ganas, toda la semana eres el postre perfecto en mis
4: mañanas. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Marisa Mour, de Sonora al Caribe Mexicano, en Calle 11, round two. Como
3: quisiera mirarte, 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 y que me despierte tu amor.
4: Marisa, estamos de vuelta, a round two. Alas o raíces. Raíces. Lo digo por la canción Amores. Sí, ¿no? No,
2: y, y lo pensaba, ¿no? O sea, porque me gusta mucho el mundo de la magia y todo eso y de los superpoderes, pero creo que raíces, ¿no? O sea, tener bien plantados los pies y, y construir, construir a futuro, no, na, no nada más volar. Creo que volar es muy bonito, pero siento que es algo pasajero y, y sembrar algo eh, desde tierra firme, creo que es, de eso se trata la vida.
4: Y además en la canción, no, no, o sea, no, no es contradictorio. O sea, se siente que echar raíces no impide volar.
2: No. Sí, yo creo que donde, donde tu corazón se sienta bien ese es ese lugar. O sea, no, no importa de dónde vengas, yo creo que uno siempre lleva en el corazón sus raíces y, y, y eso creo que no se olvida nunca, no importa en el país en donde estés. No me paz. cada vez me gusta más,
3: no
8: quiero
4: parar. Te voy a hacer una pregunta que he hecho varias veces aquí, pero. ¿Chola o mal acompañada. Porque has practicado mucho el dueto.
2: Me gusta mucho componer sola, pero me encantan las colaboraciones porque hay, hay una magia especial cuando dos voces se fusionan y, y para mí ha sido una experiencia muy bonita. Tengo la fortuna de tener varias colaboraciones como sí. Jepe, Alex Cuba en este disco, Gabriel Pagán, en el pasado, Exacto. Luis Jiménez, ah, Alex sí, Herrera. Castro. Castro también, que, que no está en mis discos, pero me invitó a colaborar en, en una de sus canciones. Y la verdad es que todas han sido experiencias súper bonitas y, y que me quedo con ganas de más.
4: Y enriquecedoras, tú que haga, vuelas, agarras uh, la nueva experiencia y echas nuevas raíces, ¿todas estas colaboraciones te han dejado algo?
2: Sí, sí sin duda alguna, eh, nuevos amigos, Toda, todo, todos me han dejado algo, he aprendido muchísimo de cada uno de ellos. Y también es como una libertad musical de decir yo soy esto y, y que el otro artista te diga bueno, yo soy esto y fusionemos. ¿no? Se trata justo de eso, de fusionar y no nada más una persona que te esté haciendo ahí como coros. ¿no? A mí me encanta que cuando un artista viene a una colaboración mía, que él escoja las partes de la letra que más le gusten y, y que sea libre. Ojitos de aceituna.
1: De vuelta con Hermelinda Tiburcio. Le preguntaba antes de nos acortes si después de ese episodio en el que la acusaron de sedición, motín, guerrillera, ponedora de bombas atómicas, ¿qué, ¿qué más le dijeron que era? Se asumió que ya su papel era defender a la comunidad y los derechos humanos. ¿Cómo, cómo ocurrió que tomó conciencia del papel que le estaba tocando jugar?
10: No, con, continué haciendo... Bueno, después eh, eh, vamos y... Eh, Llegan los periodistas y eh, en realidad yo no sabía este, eh, dónde me estaba metiendo. Y como ya estaba ahí haciendo la traducción, pues eh, yo era la que salía, ¿no? ¿Qué decía la autoridad? ¿Qué decían las mujeres? Entonces o sea, me lo acuerdo. lo que se que... dice la vocera? Ah, mal, sí, y, pero hubo otro que fue como. Este, entonces entendí. Eh, llegué en la. Este, eh, bueno, Ministerio Público, ahora Fiscalía, ¿no? Ahí en, en Ometepet. Pero pasaron como tres días porque nosotros no sabíamos a dónde ir a recoger el cuerpo, quién lo tenía. Eh, nosotros estábamos ahí denunciando y vinieron más gente a acompañarnos. Entonces llegó un hombre que después supe que era el, el fiscal o bueno procurador que los años y me pidió que yo pasara. Entonces, este, pues yo estaba así como, este, pues muy joven, ¿no? Este, en realidad no sabía, este. ¿Quién era? ¿Quién era entonces?
1: ¿Quién era usted misma?
10: Ah, entonces llegué y entré, este, una oficina eh, muy bien arreglada y el hombre, este, estaba sentado, entonces me dice, este, eh, dice, este, ¿sabes de qué te metes? Y le digo, sí, le digo, pues estamos denunciando. Entonces me sacó una foto abajo de su mesa y lo puso sobre la mesa y me dice, ¿conoces las flores? Y le digo, bueno, digo, sí, es este mapola o sea porque por allá el camino este siempre ha habido o sea yo desde que nací este caminaba por el cerro yo veía flores Pero se hermosas se
1: pone mejor y le enseña la mapola
10: y me enseñó la foto y me dice conoce las flores le digo sí le digo pues este donde yo vengo sí le he visto en camino dice sabías que tu gente lo siembra le digo no porque eso este ha nacido sola en, en muchos lugares entonces le digo, pero la foto que usted me está enseñando, le digo, no es la montaña, ahí es un lugar plano. Porque, bueno, estaba así como un plano y hermosas las flores. ¿no? Y bueno, donde yo vengo, pues cerro, pinos. Eh, había en, en, en los caminos, o sea, donde nosotros íbamos. Quería
1: decirle con eso de sabes en qué te metes
10: eh, No, pero eso no es lo grave. Agarró la foto y lo metió abajo de la mesa y sacó un arma y lo puso en la mesa. Y me dijo, ¿conoces este, qué tipo de arma tengo? Le digo, no, porque no es mía, es de usted. Este, dice, dime qué calibre es. Le digo, no, porque usted lo tiene. Me dijo, eso es lo que usa tu gente. Le digo, pero yo no lo trae, lo trae usted. Me dijo, ¿sabes que estás sola aquí? Le digo, sí, pero mucha gente de afuera vieron que yo entré aquí. Este, me ¿No dijo, le Buena.
1: temblaban las piernas?
10: No, este, pues, la verdad yo no sabía con quién hablaba.
1: Oh, pues yo creo que sabía muy bien. El que no sabía era él con quién sí. hablaba.
10: Este, Emma ni sabía su nombre.
1: ¿Y le puso la pistola? ¿Y en qué acabó esa historia?
10: Entonces, pues, eh, yo le dije que eh, la, el arma era de él y no lo traía la gente que yo estaban defendiendo. Este...
1: Mira, pero luego dispararon contra su casa.
10: Bueno, eso fue, fue mucho eso? después. A ver, cuénteme eso. Eh, bueno, pasa, pasó el tiempo eh, con toda eh, esa noticia. Eh, creo que los medios de comunicación nos ayudaron mucho este, se difundió y al final no entregaron los cuerpos en Acapulco.
1: De los dos muchachos. De los dos muchachos. ¿Y se hizo justicia con las mujeres violadas?
10: Eh, no, bueno, vino después este, eh, Mary Robinson, bueno, uh -huh. de la ONU y hubo un evento aquí en la Ciudad de México para seguir denunciando. Este, la llegó, violación
1: de las dos mujeres.
10: Llegó el gobierno de Fox y este, no, dijeron que iban a Hacer una disculpa pública, pero hasta ahí. Nada. Nada.
1: Se me está yendo el tiempo, Menda. Déjenme, creo que la fotografía que nos pinta es muy clara. Está hablando de hace 22 años. ¿Usted diría que hoy las cosas siguen igual? ¿Han cambiado? Dice el señor presidente que el ejército ha cambiado, que ya, ya son otras épocas, que ya no se tortura, que ya no hay abusos. Desde su punto de vista tiene razón.
10: Yo creo que una cosa es el discurso y una cosa en acción. Es que hay eh, muchas cosas que vive, que se vive en las comunidades diariamente este, y que no está como documentada. Si sí hay más defensores, yo creo que muchos no están como yo ahora aquí con usted. Digo, quien han defendido madera, pues en, están muertos, muchos. Este, porque es un tema de, eh, de muchos negocios. Este, entonces, quienes llegamos aquí, y que el auditorio no puede escuchar, porque hemos, digo, muchos defensoras y defensores, este, hemos este, sabido eh, escaparnos eh, de, de tanta violencia. Y que, ¿Hay mucha
1: presencia de la maña en la zona ahora?
10: Lo que pasa es que son los patrones de los políticos, o sea, digo, en las compras de votos, en la, o sea... Este, eh, o sea, yo... La
1: Maña es el nuevo patrón de los políticos de la zona.
10: Eh, digo, lo puedo decir, yo fui candidata en 2005 y luego volví a ser candidata después. ¿Por qué partido? Eh, primero estuve, eh, fui candidata externa del PRD hace muchos años y después, bueno, fui candidata de Morena cuando había comenzado. Porque un poco lo que he dicho que las mujeres desde la cocina hay que administrar el poder.
1: Este... Ya lo expliqué, eh?
10: Mira, si, eh, eh, si una persona está en la cocina y tú llegas y te ve y te sirve, pero si tú llegas y la persona, que el cocinero o la cocinera, no te conoce, entonces te sirve poquito y la política así es. Entonces, para que las mujeres indígenas podamos tener equidad, este, bienestar, las mujeres indígenas tienen que llegar al poder. Eh, digo... Hoy, Pero
1: a ver, eso la obliga a volverse empleada de la maña. ¿Cómo le hace con
10: eso? Eh, bueno, yo no gané porque no quise. Este, eh, entonces, eh, digo, en Guerrero y en México, este, los nuevos patrones, quien financia las campañas, pues son la gente este, que no está eh, pues vista, ¿no? no ya lo entendí. No viene aquí a hacer una entrevista. ¿No le da miedo? Eh, sí, pero he dicho que me tengo que morir de algo. Ah, bueno, igual, ¿no? Ha habido entrevista que he dicho que si volvieran a hacer, haría lo que hago ahora. ¿Dónde, ¿Dónde está su casa? Mi casa está en, la, en, en las carreteras, en la calle, en la comunidad.
1: ¿De plano? ¿Cómo? De plano, como nómada, ¿no? Um... No me diría estoy en Ometepeco, estoy en.
10: Eh, no, en realidad traigo, es la gente que me conoce, este, conoce que llevo malet, mi, mi maleta, mi ropa.
1: Me pregunta muy rara con la que voy a terminar, ¿usted cree que vayamos a acabar con esta violencia?
10: Si la sociedad no está consciente, este, si la ley no se aplica, eh, esto no se acaba. En, en México es el país que más leyes tiene, muy bien, el problema es que no se aplica la ley.
1: Y luego no le exigimos.
10: Eh, yo creo que sí, hay una exigencia. Eh, bueno, yo, gente
1: con coraje como usted, sí.
10: Yo me convertí en, en defensor de derechos humanos, en especial a mujeres indígenas, cuando vi mucha injusticia. Pero yo me formé en la, en la marcha, en, en las manifestaciones, esa, en la pacífica. Este, y estoy aquí consciente de lo que puede pasar.
1: ¿Me puedo pedir un, final, un último favor? Mándile un mensaje en su lengua a las mujeres de la montaña y luego
10: nos lo traduce. Le invito a las mujeres Nasavi eh, que no se queden calladas de lo que sucede, que hablen. La palabra tiene poder. Y creo que eh, ahora las mujeres... Podemos hablar, que hay un hueco de la este, justicia, sí, pero necesitamos hablar. La palabra tiene poder.
1: Demelina Tiburcio ha sido un privilegio para mí poderla entrevistar esta noche. Muchísimas gracias.
3: Eres lo más bonito que hoy yo tengo, yo tengo. como yo me derrito cuando te veo que veo, tiene la dulce manera de amarme a mí y solo a mí. Ojitos de aceituna, tú eres mi luna, mi casa y mi fortuna, mi cielo estelar. Eres mi luz constante, mi fiel deseo, deseo. Y en tus lunares ando y no más me pierdo, me pierdo. Todo día mi boca te quiere a ti y solo a ti. Ojitos de aceituna, tú eres mi luna. Mi casa y mi fortuna, mi aurora boreal. Y en una noche perfecta de juegos y besos, canciones para pasear. Y eres también la razón de mi felicidad. Uh.